0: Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Сергей Лукашевский. Это канал о стране и мире и наши традиционные разговоры о главном. С руководителем проекта Рераши Кириллом Роговым. Кирилл, добрый день.
1: Добрый день.
0: Как обычно, в начале напоминаю, что нас можно не только смотреть в YouTube, но и слушать на радио Сахаров. Есть приложение в Google Play и App Store. Очень важно ставить лайки этому видео и комментировать их, чтобы... Как все говорят, нас увидело как можно больше людей. И подписываться, конечно, и на канал в YouTube, и на канал о стране и мире в Телеграм И обязательно на телеграм канал проекта «Рераша». А теперь переходим, собственно, к событиям и трендам прошедшей недели. Кирилл, как обычно, как обычно, начинаем с того, что происходит на Театре военных действий, на Линии фронта. И кажется, как будто мы видим, что можно уже с уверенностью говорить о неком очередном уже этапе этой страшной страшной войны. Довольно ожесточенные бои, насколько можно судить по сводкам разнообразных военных аналитиков, идут как минимум на трех направлениях, на Запорожском, Бахмутском и Купянском. В первых двух наступает украинская армия, в третьем российская И кажется, что вот война перешла уже в такую фазу очень тяжелых боев, которые при этом, кажется, что, в общем, имеют в основном тактическое значение. Украинская сторона продолжает говорить, что вот у нее есть стратегические цели, дойти до Токмака, потом, возможно, до Мелитополя. Но вот главное, что происходит, это вот эти очень тяжелые бои с большим количеством жертв и потери техники при... Как я уже сказал, в общем, попытки решить, как кажется, довольно тактические задачи, как вы думаете?
1: Ну, мне кажется, что то, что мы можем сегодня говорить о о войне, о, о происходящем на фронте, мы почти ни о чем я не могу говорить. Я воспринимаю ситуацию как такую войну нарративов, и мы читаем каждое утро какую-нибудь статью про то, почему наступление медленное, о том, как она разовьется, когда придет какая техника, про то, что вот здесь уже сменили тактику, а здесь это все разговоры, которые как бы но они выстраиваются в отсутствии события. Вот отсутствие события, оно порождает целую такую большую конструкцию нарративов. И это это новое... новое как бы новый облик ожидания. Мы находимся в той точке, которую мы зафиксировали еще там пару недель назад в наших разговорах, а именно, что когда украинское наступление попробовало начаться, оно натолкнулось на то, что Фронт не валится, и линии укреплений простроены, и как бы там есть оборона. А оборона пока выглядит вполне крепко. Вот это то, что можно заключить из произошедшего из того, что мы знаем, из каких-то, и после этого началась началось такая выжидающая война нарративов, да, вот они ничего нового не добавляют, но повторяют, старое по-новому. Я ничего не могу сказать. Это изменилась тактика. Ну, хорошо, изменилась, наверное. Но, но как бы для нас, для нас которые, у которых нет надежных источников информации и нет знаний достаточных о том, как это устроено, для нас ничего не происходит. Для нас событие является то, что, чего стороны не могут скрыть. Вот В этом смысле я, я не знаю, что говорить. Нам приходится только ждать. И хотя есть представление и есть знаки того что м-, российские войска не очень э- надежны в смысле там усталости в смысле в э- смысле э- 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 какой-то не э- э- немотивированности. Мне представляется, что на данный момент все-таки это оказывается не главным, не главным фактором, и что существует достаточная мотивированность там не отступать и уже находиться там где ты находишься в российских войсках и в общем как бы сейчас сейчас нету каких-то явных причин перелома настроений, как мне представляется. Ну вот примерно такая ситуация, и ну, иногда важно зафиксировать, что ничего не происходит, что, что как бы вопрос для нас, он остается открытым. Возможно ли украинское наступление, будет ли оно иметь успех? На него ответа нету.
0: Да, параллельно с боями, собственно, линии фронта, все прошедшее время происходит самый массированный с начала войны ракетный обстрел и обстрел дронами Одессы. И мы, конечно, в первую очередь видим и сопереживаем э, чудовищным последствиям, когда от этих ударов гибнут люди и разрушаются историко-культурные ценности. Но э, видно, что, конечно, Россия пытается в первую очередь уничтожить портовую инфраструктуру Одессы. Э, И это кажется, что, возможно, за этим стоит некоторая стратегическая задача. И президент Путин дает некое пропагандистское оформление этому, вот недавно утверждая, что Россия держит 20% рынка зерна, а вот Украина только 5%. И, видимо, Россия сделала ставку на то, чтобы попытаться полностью заблокировать возможность морского экспорта из Украины. вот эта задача, она вообще насколько... Опять же, эффективно, решаемо для России. Вот пытались уничтожить Украину, да, украинскую инфраструктуру ударами по энергосистеме, и Украина выставила. А здесь, это, в этом есть какая-то ну, попытка решить какую-то действительно стратегически выполнимую задачу для России.
1: Ну, здесь здесь есть как-то большой вопрос, действительно, о том, какое решение принято. Ну, во-первых, надо сказать, что, опять-таки, что удар по Крымскому мосту со стороны Украины, он влечет за собой такой достаточно внушительный ответ Москвы, на который у нее по-прежнему есть силы. И действительно, в прошлый раз это была такая началась кампания по уничтожению инфраструктуры энергетической, а сейчас вот это, скажем так, как бы удар по Одессе, потому что это не только по -по порту, это вообще как бы такое, я бы сказал, такой удар возмездия по городу, это тоже такой из стилистики Второй мировой войны по городу, который является как бы ну, неким таким культурно-цивилизационным символом. И раньше здесь есть существенные изменения, потому что раньше Россия рассчитывала, по всей видимости, возможно, на то, что Одесса будет захвачена. И это определяло то, что она не подвергалась особым бомбардировкам. Сейчас вот концепция изменилась, мы видим. И как бы теперь Одесса является предметом, предметом такого вот злобного, злобного возмездия. Ну вот, для меня остается открытым, непонятным вопрос про зерновую сделку, потому что мы считали, что она она будет продолжена, и так как-то все об этом говорило. И и сейчас это еще не закрытая тема, насколько я понимаю, и Путину вроде бы бы его встречи с Эрдоганом остаются какой-то открытой опции для того, чтобы выйти и сказать, что все хорошо, и мы возобновляем. Но, конечно, весь этот узел уже становится очень таким болезненным, он, он как бы втянут в тематику войны. Раньше он как бы существовал в вот, Одессе, там, южный южный этот самый путь, это как-то отдельно, где-то сбоку от войны, а теперь это оказывается... И, и на море, и, и значит по, на, на суше, в смысле артиллерийских обстрел, об, ракетных обстрелах, это становится одним из эпицентров войны. И это м, новая ситуация, и, по-моему, она м, в значительной степени м, как бы исключает возможность м, перезаключения сделки. Но вот это для меня м, открытый и непонятный вопрос все-таки, как это будет разрешено.
0: Вот параллельно Дума принимает э, закон, который разрешает губернаторам создавать э, некую ведомственную охрану, вооруженных людей, отряды вооруженных людей, которые будут выполнять э, какие-то военизированные функции в регионах. Непонятно, такое м, разрешение получат все губернаторы или может быть только отдельные в отдельно взятых регионах, находящихся с точки зрения власти в какой-то системе опасности. Но сейчас мы каждый раз, когда слышим что-то подобное и вспоминаем пригожинский мятеж, то начинаем видеть во всем размывание вот этой государственной монополии на насилие, ну может быть не государственной в данном случае, но некоторого единого начала, да, военного. Соответственно, вот какой бы вы дали здесь политический комментарий, насколько это расшатывает систему или, наоборот, укрепляет ее?
1: Ну, мне кажется, что это как как вот всегда, и особенно в последнее время, такие попытки сложить несколько там каких-то разных слагаемых в одну картинку, в том смысле, что это такая рамочная вещь, которая, с одной стороны, вроде бы это как про тероборону, да, и, и под по другим соусом, в той, в той части, которая это относится к регионам, где вино, введено спец... военное положение, но у нас, же, у нас же там есть несколько градаций этого самого положения, оно там введено в разных регионах по-разному, и это там какие-то промежуточные такие то же состояние, которое не поймешь: они военное положение, не военное положение, в любом случае, как, как и раньше, в этой войне здесь есть большая задача назвать все не своими именами, то есть выдать одно за другое, прикрыть, и вот эта вот такая двусмысленная двусмысленная юриспруденция такая с двойным дном, она ну, она она центральное место занимает вообще в путинизме, да, и в репрессивной части, и вот в этой управленческой, такой экстремально управленческой, что как бы называем войну специальной военной операцией, а это значит то-то, а здесь нам нужно то-то, поэтому мы введем, а военное положение нам неудобно вводить, потом, поэтому мы введем еще один режим полувоенного положения, чтобы это было не военное и военное одновременно, чтобы проводить митинги было нельзя, например, там, а выборы можно. И вот такое положение промежуточное можно придумать, а что не придумать, придумаем сейчас и, и введем его сразу. И здесь множатся два рода, три рода сущностей, на самом деле множатся такие юридические сущности, да, когда мы придумали что-то, чтобы обмануть что-то, а теперь нам надо это учитывать и еще придумать что-то, чтобы от этого обмана его тоже обходить, и, и, и как бы мы строим такие-такие уж не знаю что, какие-то картонные конструкции, которые все для обмана и для того, чтобы избежать других картонных конструкций, выстроенных раньше. И, и одновременно то же самое происходит в управлении, что нужно, значит, с одной стороны, губернаторы должны быть почему Учиненные единой вертикали, с другой стороны, на них нужно переложить как можно больше ответственности. Для этого нужно сделать вид, что им даются полномочия, и они в районе этих полномочий будут нести эти ответственности, а мы на самом деле возьмем, дадим полномочия не такие, а такие, а вот здесь их уберем. И это вот так такое... Постоянное строительство временного сооружения, тактического сооружения, целью которого является страх перед, перед определенностью, перед определенностью ограничителей и перед определенностью ответственностей. И это, это постоянное состояние, по-моему, сейчас в режима. И оно очень такое, ну, как бы это такая воронка, воронка псевдо-легальности и псевдо-единое начали, в которой он сам, этот режим путается и сам себя запутывает все больше. Немножко экспрессионистски так это описание звучит, и наверное можно подумать об этом и как-то разложить это более структурно и академично, но вот этот вот псевдо и постоянное стремление выдать одно другое, а это два таких два таких важнейших ремня, рабочих ремня режима, которые постоянно создают для него самого трудности, которые он с помощью тех же обманов и мнимых сущностей преодолевает и вот так вот управляет до того момента, как не выяснится, что какой-то один ремень стерся, и тогда будет трудно.
0: Вот вы упомянули сейчас слово «страх». Вот в этом огромном пакете законов, который приняла Государственная Дума за последнее время, и закон о изменении призывного возраста. Сначала они хотели его просто сдвинуть. с Был 18-27 лет, должно было якобы стать 21-30. Но в результате призывный возраст был просто увеличен. И просочилась, ну, видимо, осознанно просочилась информация о том, что была дискуссия между администрацией президента и Министерством обороны. Понятно, Министерство обороны хочет в себе больше возможных возможных призывников, возможных прекратов, чтобы бросать их значит, в, эту, в эту войну, где они будут гибнуть, а при этом администрация президента вроде как рационально заботилась и опасалась возможных последствий на предстоящих в 2024 году выборов. Вот как э, эта система с этим страхом работает? Получается, что не боится, все-таки не боится принимать э, непопулярные решения э, или страх, э, значит, возможных осложнений на фронте, вопреки кажущейся уверенности, так велик, что приходится жертвовать э, внутриполитическими страхами?
1: Ну, мне кажется, что здесь ситуация достаточно такая прозрачная и понятная. Собственно говоря, расширение призывного возраста было запланировано с самого начала. И когда на них говорили, что это, что это сдвиг, то демографы говорили, что этот сдвиг мало что дает. И было ясно, что, в общем, что они имеют в виду, ну, как бы, что удобно было бы просто расширить его. И думаю, что это так с самого начала и планировалось. Но при этом отрезание хвоста кошки в два приема, оно является таким стандартным приемом. Мы его часто видим, как вбрасывается что-то, потом принимается некоторая норма, которая вроде бы она сбалансирована как-то, а потом просто вот один баланс выкидывается в последний момент, и все, и принимается. Это такой нормальный нормальное надувательство, но как бы такие вещи там, как призывной возраст, они остаются в сознании людей, как пенсионный возраст, такие как бы права государства на тебя когда они записаны на бумажке, вот люди запоминают это Юрьев день, кто вот нас закабалил-то на это. И и про пенсионный возраст они так запоминают, и про это запомнят и будут от года к году вспоминать, кто расшил его. Ну, а у нас есть теперь хороший такой во всем виноватый новый Чубайс, это Шойгу. И на него можно все что угодно списать, и всем понравится, и все будут повторять это, что Путин был против, а Шойгу настоял. Ну, конечно, да, mm-hmm. как всегда. А, а, вот И вот такой будет злой Шойгу, значит, всех опять все сделал плохо по-своему. А, так что это, конечно, такой сознательный слив, который был тоже запланирован. Это все такая вполне аккуратная и обычная для режима операция по надувательству граждан. Но на сегодняшний день по всей демосика как бы нету таких опасений что вот этот как, как бы сегодня есть, есть посерьезнее вещи поважнее по, по вещи и я думаю, что сдвиг призывного возраста он как бы пройдет так фоном сейчас и а мне представляется, что как бы вероятность необходимость новой мобилизации масштабной она нарастает и как бы даже как мне представляется есть признаки ее приближения вот в том, что мы видим в тех законодательных ужинках и прыжках, которые как всегда исполняют значит те самые так называемые депутаты. Мы видим, по-моему, такую подготовку к новой мобилизации, которую я бы ожидал осенью. Мне кажется, что это как бы ну, логики сходятся на этом. Вот год отрубили те, кто, кого загребли в прошлый раз. Ну и надо новых брать, этих может частично отпускать, и этих, а новых брать это такой должен быть новый стандарт жизненный. Да, И, конечно, да, конечно, есть идея какую-то создать вот с помощью этого расширения призывного возраста создать такую большую армию, да. Создать большую армию, постепенно стереть грань между призывниками и мобилизованными, ну и потому что, мне кажется, что отсутствие успеха в украинском наступлении вдохновляет на, новые, на планы новых завоеваний.
0: Не побоятся, не побоятся осени объявлять мобилизацию за полгода до выборов. То есть это все вот общая, общая риторика войны, накачка пропагандистская, все спишут.
1: Ну, я, я понимаете, если как, я не очень понимаю, как на выборах важны пенсионеры, за молодежь все равно надо будет голосовать фальсификацией. Пенсионеры могут создать какое-то вот такое вот чувство тыла для Кремля. И, и я думаю что ну, я думаю что военные нужды будут, будут выше и необходимость мобилизации она как бы передавит но ну, а выборы будут фальсифицировать но надо больше будет фальсифицировать больше там, надавить пока мне кажется Кремль не видит с той стороны угроз да, он не видит угрозы, протестного голосования он знает как с ней справляться ну то есть ее нету просто да потому что никакой мобилизации ну, для протестного голосования нужна какая-то мобилизация ну хоть кто-то должен ее проводить мне кажется нормально за полгода до да, выборов пока во всяком случае эффект прошлой мобилизации за полгода вполне нивелировался это было там может быть вот эти вот волны Такого, такого неприятного осадка, они там несколько месяцев держались, но к марту вполне уже было, как бы все, все, кто остался немобилизованным, почувствовали себя довольными.
0: Госдума также продолжает принимать и репрессивные законы, вот некий, Uh, да, абсолютно классический, совершенно резиновый, неопределенный закон о работе, запрете работать на незарегистрированные в России иностранные неправительственные организации, здесь даже важно не разбор самого закона, а сам факт вот этих очередных очередных новых репрессивных норм. И мне вспоминается, что там Брежневский Советский Союз за всю свою историю ввел только одну дополнительную репрессивную статью, так называемую 190 прим, за за заведомо ложные измышления, порочащие советский государственный строй. И этого ему вполне хватало, чтобы он до тех пор, пока не пришел Горбачев, вполне, в общем, последовательно репрессировал всех противников режима. А Наши современные автократы российские, они как-то плодят, действительно, и плодят э, законы, которые совершенно э, часто, там, бывает, бывает, что по долгу не применяются, и не совсем понятно, для чего нужны, когда еще есть куча параллельных. Это вот что за, что за свойства этого режима?
1: Ну, я думаю что это, это свойство вот именно это, это такой стадии автократизации да? потому что как бы, по режиму нужно прийти в, в какое-то состояние ну, такого политические политические состояния режима который преследует там политическую нелояльность но в режим советский режим и так это так был он уже все от преследовал и там как бы ну, были некоторые только проблемы легализации он, как бы он вводил в рамки э, преследования Да и их как бы пытался очертить их их объем, потому что вот имел опыт м, такого перехлеста, и, и м, ну, пытался бюрократизировать и объяснить а, людям правила игры, а, а, как, как да, уточнить для, для общества правила игры, и эти правила вот, в, в, в такой бюрократической позднесоветской версии режима они давали на самом деле людям а, а, значительное ну, определенную долю свободы, в том числе и, как бы сказать, э- культурно-политической свободы, ну, там, в форме каких-то неформальных и тех, которые раньше преследовались вещей, там, какие-то КСП, вот такие, какие-то такая жизнь полугражданская, и, которая находится в зоне, в зоне частного потребления, как бы. Он, он, на самом деле, пытался ограничить, вот ограничить зону репрессивности, ввести это все в некоторые рамы, Вот ровно сюда ты не лезешь, а здесь у тебя есть определенная свобода но будучи устойчивым тоталитарным режимом, в то время как нынешний режим, он пытается он он действует не не от придумывания правил, а он, во-первых у него главная логика его развития это угрозы, они все время придумывают угрозы и на них реагируют это просто тот тот мотор на котором они едут, то то колесо которое вращается у них внутри а во-вторых он не знает сам правил. Он не знает сам правил, потому что они меняются на ходу. И сегодня еще кажется, что это вот можно... А завтра выясняется, что это уже нельзя, потому что у режима ощущение, что угроза не купирована, И он ищет, где она еще гнездится. Она действительно не купирована, потому что, в отличие от того режима, у этого режима есть ну, есть большая инфраструктура, которая его монополию теснит. Те же самые выехавшие на Запад медиа, социальные сети, коммуникационная среда YouTube, такая общая интернетская коммуникационная среда международная, не, не ограниченная железным, железной стеной по, по границам. Все, все это остается, как и все это несет режиму реальную угрозу, потому что он как, как бы пытается себя выстроить как жесткую диктатуру, не контролируя достаточно информационное пространство, не контролируя доступ граждан к информации. От этого этого очень большая нервность. И на самом деле логика режима заключается в том, что он постоянно перевешивает на граждан свою неспособность изолировать их от внешнего влияния, если так может выразиться, да? Советский режим он выстроил железную стену и дальше рассказывал, значит, как здесь надо жить. А здесь как бы, что у нас происходит? Вот, телеканал «Дождь» наш любимый признали нежелательной организации. с чем я, безусловно, «Дождь» поздравляю, потому что это свидетельство того, что их работа, как и работа «Медузы», вот эти большие медиа, являющиеся такой опорной инфраструктурой для, для других всех оппозиционных и независимых медиа, они они достигают они они достигают аудитории в России и и, и надо но так и, но так как их перекрыть их доступ к России нельзя, то надо возложить на россиян ответственность, криминализовать вот у них под рукой Дзитко с Катарикадзе и других замечательных журналистов Дождя. Невозможно дотянуться и их арестовать, поэтому надо э, арестовывать тех, кто у тебя под руками. И это это такая сублимация некоторая, которая неизвестно, куда еще режим заведет, потому что все больше и больше нужно будет арестовывать тех, до кого ты можешь дотянуться в злобе на тех, до кого ты дотянуться не можешь. И, И это Дилемма она, она создает такую неврастеническую репрессивность, которую мы и наблюдаем. Когда ты не можешь ты не можешь как бы как придумать какие-то правила, потому что и правила, которые ты хотел, тот эффект, которого бы ты хотел, ты не знаешь, как достичь его. И, и поэтому ты должен вот постоянно эти, эти э, э, бессмысленные, ну, такие истерические инновации производить в большом количестве, которые, производство которых само по себе является такой компанией, да, компанией запугивания людей э, вместо того, чтобы эффективно их э, изолировать в вот, вредных влияний
0: а вот режим не боится действительно вот этого самого перехлёста потому что я помню когда-то давно в далекие уже до военные времена вы говорили что в ситуации подавления например протеста для режима всегда проблема если он начнет давить слишком сильно то в обществе может возникнуть сочувствие к репрессируемым и вот читаешь новости, вот буквально как сегодня. В Комсомольске-на-Амуре некоему человеку за попытку поджога крыльца здания Росглавии дали 18 лет. Да? Больше, чем дают вообще серийным убийцам э, иногда. Вот э, такого рода переклесток режим сейчас не боится. И, э, собственно, и на Ираше недавно, да, вот сейчас вышел обзор, показывающий, что именно растет жестокость приговоров. Да, да, да,
1: это важная история. Это наш обзор, наш обзор данных ОВД, сводок, репрессивных сводок ОВД-инфо. И да, про этот приговор это очень характерный приговор, потому что Там же суды дают разные сроки, так же, как и в случае уклонения от армии. В зависимости от того, прикидываешься ты валенком или ты позицию имеешь гражданскую. То есть, если ты сбежал из части и потом убежал от войны, потом рассказываешь, что просто очень там хотел с девушкой повидаться и напиться еще раз, то тебе дадут немного и отправят обратно. А если ты скажешь, что ты против войны, то тебе дадут много. То же самое здесь. Насколько я понимаю, обвиняемый заявлял, что он поджогом этого самого крыльца Росгвардии хотел выразить свое отношение к войне, несогласие с войной. И как бы наличие такого откровенно политического состава, оно значит, вызывает такую, такую ну, месть такую. Это акт это, Вместе за политические, наличие политических и гражданских убеждений. В целом, да, по, по вот обзору ВДНФО и по, по предыдущим их обзорам мы все время следим за динамикой репрессий, мы видим, что, по крайней мере, стабилизировалось число, а может быть, и немножко снижается число административных дел, и, возможно, немножко снижается число новых заводимых уголовных дел, но при этом в определенной степени это, видимо, Yeah. Uh-huh связано со снижением как бы, самой по себе такой протестной активности. И одновременно мы видим ужесточение, ужесто, ужесто, сильное ужесточение приговоров. То есть это как бы происходило резкая динамика. Она началась в конце прошлого года, примерно с октября. До этого времени судебных приговоров по вот таким вот делам было мало, а когда они были, в них было редкостью судебные сроки, но это понятно, потому что тогда еще не успели как бы наработать практику, не успели дойти, пройти пройти весь цикл, но примерно с октября количество сроков реальных Приговоров стало расти, как и число приговоров, а, а с, как бы с января вот, по, по, в первой половине 2023 года число реальных сроков в приговорах стало в половине приговоров, а, а, сами, а сам средний срок, который дают, увеличился с двух лет в 2022 году до пяти лет сразу. То есть это средний срок, который вообще дают по такого рода делам. И это, конечно, очень резкий рост репрессивности. Именно вот я хочу подчеркнуть, он в, этом, в этой части очень сильно сидит, в том, какие сроки дают. Потому что 5 лет, 7 лет – это большие сроки, они сильно действуют. Кроме того, следует понимать, что у нас как бы значительная часть общества, там в районе, по-моему, 6 или 7 тысяч человек, не помню сейчас точную цифру, это те, кто получает, получил административные приговоры и таким образом находится под угрозой уголовного преследования, если к ним еще раз за что-нибудь прицепятся, Можно считать, вот если проецировать на то, как устроены были претензии как репрессии в прошлые годы, то эта ситуация, как если бы вот против этих пяти, там, шести, не забыл цифру, шести тысяч человек начато уголовное дело. И они проходят в качестве свидетеля. Это такая форма, ограниченная форма, мягкая форма репрессии. Вот уголовное дело заведено, но может еще будет прекращено. Но о, ты ходишь с ним в кармане, ты может, оно не кончится. Вот фактически эти люди находятся в этой стадии, у которых есть административное взыскание, и по приюдиции они, оно может обратиться в следующий раз в уголовное, они фактически находятся под угрозой уголовного преследования, вот как будто бы они в качестве свидетеля, например, привлечены в, в уже открытое уголовное дело. И именно нужно и, так и понимать, чтобы оценивать вот, как бы общий, общий пейзаж репрессивности нужно все время это держать в уме но мы не видим да, да но, но факт который мы видим он это может измениться но вот то что можно сейчас если посмотреть на, на динамику на статистику которая у нас есть, и, и как она динамически развивается, то мы видим, что по всей видимости, как бы бы... Это идет не вширь, а вглубь. Да? То есть не то, что идет массовое расширение вот этих вот количества уголовных дел и количество судебных процессов, но они становятся жесток, более жестокими и демонстративно жестокими, устрашающими. Ну и кроме того, вообще как бы, да, есть такой вкус к большим срокам, и второй поток устрашения он идет через эти дела, про там диверсии, измену родине, терроризм, там тоже как бы там тоже высокие большие сроки, то есть как, как бы такой ну, это такой серьез, репрессивный серьез э, и начался. И, и это, это не значит, что это вот так и примет. Вот видите, вот у, у нас был период, когда это такими на самом деле требует постоянно такого какого-то осмысления мониторинга. У нас был период, когда в ответ на э, в, на вызовы, э, там, в начале прошлого года, в ответ на вызовы режим расширяет э, ширь репрессии, но они еще не являются такими серьезными, да? то есть он репрессирует в этот момент слабо людей. Там штрафы, ну, в основном штрафы, какие-то там короткие, короткие заключения. Потом он, как бы, потом он собирается с силами и начинает репрессии начинают расти в, в смысле суровости своей и в этот момент не расширяются. Но это не значит, что потом начнутся моменты, когда они будут уже в суровом вот этом виде, уже уже будет когда нормой за все на свете для тебя там еще полтора года назад не было такой нормы за что вот за эти политические там высказывания, не того, не того 5-6 лет. А теперь 5, 5, 5 8 пять 7 лет это, это ну, норма. А сколько, а сколько вы хотели бы? Это же он не, не то, что там. Вот, это не значит, что на следующем этапе не пойдет уже вот эти вот созревшие репрессии, приученность общества к большим срокам, она что она не пойдет на следующем этапе вширь, что это не начнет редуплицироваться на более широкий круг людей. У нас нет такой гарантии, и я думаю, что нету нету тех, тех закономерностей, да, которые вот, вот мы сможем сказать: вот после этого бывает то-то. Нет, это, это открытая для, для развития некоторая история, она идет от тех вызовов, с которыми сталкивается режим, но она устроена тоже. У нее есть, как бы что, что в ней главное, что она движется таким способом, чтобы приучить людей. Она сначала приучает, что могут быть много репрессий, но они н- низкие, да, они, они такие не очень суровые. Потом она приучает к суровым репрессиям, а следующим шагом вы уже можете получить синтез двух этих замечательных свойств репрессий и суровости и массовость. Возможно.
0: А в, этой, в этом смысле арест Бориса Кагарлицкого, который выглядит так, в первую очередь, что кажется, вот бросается в глаза, вот арестовали Стрелкова на правом фланге, и, дескать, система хочет какого-то равновесия, давайте арестуем какого, кого-нибудь на левом фланге а В этом есть какой-то тоже э, сигнал, какая-то система? Можно в этом усмотреть что-то подобное?
1: Я не знаю, если честно сказать. Для меня это не не очень понятная история. И какую мотивацию, которая за этим стоит, мне мне, не не очень ясны. Наверное, есть какая-то там, не знаю, Честно говоря, не знаю, я и как бы плохо себе представляю как бы деятельность Горлицкого в последнее время и что что могло быть мотивом таким для этого, поводом, но что что касается Стрелкова, здесь, здесь все ясно, здесь логика понятная, а здесь, честно говоря, я просто не знаю.
0: Да, остается только только пожелать э, Борису как-то выстоять. Безусловно,
1: выставить я, я тоже с, с тем сочувствием э, очень ему желаю этого. И непонятно, может быть, у них есть какая-то идея, может быть, кто-то пытается раскрутить какую-то э, тему, какую-то новую угрозы слева и есть, есть какие-то планы, в которых это вот, э, э, нужно выстроить такую э, какую-то конспирологию вокруг этого не, я не понимаю.
0: Вот э, у нас уже несколько раз в сегодняшнем разговоре да, проскальзывало что, э, вот это, э, проживание режимом да, своей трансформации иногда истеричные с непониманием вообще что он хочет как ему, э, как ему действовать вот вы в большой статье на Вираше, опубликованной на прошлой неделе, да, показываете некоторую систему изменения режима, да, как вы ее описываете с режима деполитизации да, на сверхполитизацию. Вот это мы можем сейчас уже говорить о том, что мы можем выстроить некоторую общую теоретическую рамку относительно режима трансформации за последние вот эти военные полтора года.
1: Ну, безусловно, трансформация режима происходит. Более того, она ставит перед как бы исследователями такие нетривиальные задачи, потому что это, ну, у нас нет готовых рецептов, чтобы описать то, что происходит в России. Да, и это требует некоторого теоретического, как мне представляется, напряжения. Это нетривиальная история, и ее нужно описать, и для нее еще не найдены, как как мне кажется, вот такие отлившиеся как бы и устоявшиеся объяснительные формулы. Статья, которую написали мы с Натальей Савельевой, она она отталкивается от книжки Иоханна Гершевского. Я обратил внимание на на его статьи еще там, в середине 2010-х годов, когда они вышли. И это довольно, на мой взгляд, такая очень остроумная и концепция там была изложена, которая вот показывает нам два облика, этих, два облика авторитаризма, как два набора комплементарных институтов, комплементарных, значит, согласующихся друг с другом. И она объясняет, как бы, как как связаны между собой два таких довольно разных для нас облика авторитаризма. Такой суровый, какой-то идеологизированный авторитаризм образца 20 века и такой коррупционно-деидеологизированный авторитаризм, который был характерен для начала 21 века, для первых, первых десятилетий, первого десятилетия особенно. И логика заключается вот в книжке, которая вышла совсем недавно. Только что можно сказать, он называет логикой деполитизации и логикой сверхполитизации. Тоже, на, моем, на мой взгляд, очень удачные термины, которые обозначают эти разные вектора. И как бы логика деполитизации она связана обычно с экономическими успехами режима и, и с тем, когда вообще он может похвастаться своими достижениями. Там Он добился стабилизации, кому-то дал возможность работать, где-то шестеренки закрутились какие-то, пошла расти экономика. (связывая) (связывая) Это все относится к сфере такой перформативной, как говорят как в бы, англоязычной, англоязычной литературе о легитимности, когда значительная часть граждан действительно благодарна режиму за некоторые достижения, и, или, по крайней мере, считает это достижениями, и приписывает эти достижения режиму, но, во всяком случае, это, там есть поддержка определенная, которая позволяет не прибегать, во-первых, которая позволяет жить без идеологии, потому что что медиалогия в этом случае не нужна, как остроумно показывает Гершевский, а во-вторых, очень ограниченные репрессии, точечные репрессии, режим должен показывать, как он справляется с, а, а, с теми, кто пытается бросить ему вызов и довольно быстро таким образом маргинализует оппозицию, потому что у нее нет широкой поддержки и это удается». И второе состояние ⁇ это вот традиционный такой режим, как диктатура традиционная в нашем представлении, более нам знакомая по 20 веку, которая, у которой есть некоторые идеологические догмы, идеологические какие-то конструкты, которыми она обосновывает почему власть должна быть несменяема, и почему тех, кто против этого нужно репрессировать. Они, То есть, как бы идеология здесь, она идеологическая, идейная, иде, 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 идеократическая легитимность подменяет заменяет перформативную и оправдывает в более высокую репрессивность, которая необходима здесь, и они вместе компенсируют отсутствие вот того, за что граждане могли бы искренне быть режиму благодарными. Это базовая конструкция, но в статье главное на мой взгляд, не она, а это не пересказ по этому а там главными являются два тезиса, которые как бы вокруг этого выстраиваются. Первый тезис о том, что 2010 годы были, были периодом в России такой встречной политизации. Встречной политизации проявлением ее были протесты 2011-2012 года, потом рост вот этого активизма гражданского в середине второй половины 2010-х годов, который в частности имел своим результатом движение Навального, компании Навального и новую, новую протестную волну, которая вот в 19-21 году была. И эта политизация была снизу. Такая антирежимная политизация, ответом на которую была встречная политизация режима, которая вылилось сначала вот по разговоры по традиционной ценности, потом в крымнашизм, в идеологию такого агрессивного антизападничества. Ну, то есть это параллельно да, росли две пирамиды политизации. Вот на том И в ответ на этом углу и на этом фланге. И результатом вот этой вот по политизации. На ответной политизации режима, и стало то, что он пришел к войне, да, он сам себя накручивал эти эти с 13-го года, накручивал, что вот он он находится под угрозой, угрозой была вот эта ползучая политизация внутри страны, но он ее экстернизировал и все время накручивался, что он находится под внешней угрозой, на которую он должен отвечать. И вот он, значит, и, и вошел в войну, чтобы резко расширить возможности мобилизации, политической мобилизации, и прийти к этому состоянию, которое мы называем сверхполитизацией. Это первый тезис про эту нетривиальную историю 2010-х годов, которая является историей двух конкурирующих политизаций. И второе, это то, что когда мы смотрим на то, что сейчас было, мы возвращаемся к еще одному примеру, который описан у Гершевского. Он показывает эти две логики политизации и деполитизации и говорит, что одна, один, один из необычных таких гибридных вариантов это, безусловно, Китай, где... Наследованные от коммунизма, от тоталитарного периода, очень жесткие политические институты не были демонтированы, они остались как бы признаком такой м- м- сверхполитизации. И они соседствуют с тем, что у режима в значительной степени режиму легитимности обеспечивает экономический рост, постоянный экономический рост. И вообще у режима есть установка на такую респонсивность, то есть на то, что он должен социальные интересы людей социальные ожидания людей им отвечать, и, и, но за счет этого сохранять свою, свое политическое доминирование, вот эту вот отдельную конструкцию партийного партийного доминирования и управления сохранять. И как бы мы говорим, что вот в том, что мы видим сейчас во время войны в России, парадоксальным образом тоже есть это гибридная сверхполитизация. То есть, с одной стороны, мы видим вот весь этот этот промывание мозгов и полную военную истерику там в официальных СМИ среди там депутатов, там губернаторов. Мы видим ее безумно, безумно истерическое ее накачивание этим всем школы и системы образования. А с другой стороны, в стране сохраняются такие большие зоны комфорта, где ты можешь жить, как будто никакой войны нету, и ты вообще про политику как будто бы ничего не знаешь. И э, вот способность... Э, да, и, и мы видим полемику внутри власти. Например, там вот такие э, есть такие э, эти турбопатриоты, как их называют, которые, значит, как там Пригожин э, до мятежа призывают ввести военное положение, всеобщую мобилизацию, плановую экономику, чтобы победить врага. Нужно, вот, э, нужно прийти к классической э, сверхполитизации говорят они, к классической модели сверхполитизации. А в Кремле, наоборот, их немножко отодвигают и говорят, нет-нет, у нас пока есть деньги, нужно как бы и накачивать эту эту сверхполитизацию, накачивать идеологию, но в то же время нужно оставлять гражданам такой НЭП, такие зоны, зоны свободы, где они могут думать, что войны никакой нету, и предаваться гедонизму и коррупции. И вот в этом смысле мы видим эту, эту Этот микс, эту гибридную сверхполитизацию в России, которая, безусловно, но в России, в отличие от Китая, где она носит такой девелопменталистский характер, да, то есть есть повестка развития у страны, пускай при авторитарном режиме, авторитарного развития, но технологического и экономического развития движение к лидерству и, и роста жизни населения. Здесь опорой этого, этой гибридной сверхполитизации и вот этой вот такой ее деполитизированной зоны являются доходы от торговли нефтью. И пока они высоки, можно сохранять эти две ноги и при накачивая, наращивая с одной стороны режим, который описывается как сверхполитизация, который соответствует классике сверхполитизации, при этом оставлять такие свободные зоны, где можно существовать как бы вне этого, и где коррупция, где высокое потребление, и в общем то, что характерно для коррумпированных деполитизированных автократий 2000-х годов.
0: Не делает ли это режим более потенциально неустойчивым? Ведь нужно все время выстраивать какой-то такой тонкий баланс между одним и другим.
1: Ну, не знаю. Или наоборот, делает более устойчивым, потому что у вас есть два два ресурса. да? Вы, Вы не только можете людей принуждать и там пытаться идеологически промывать им мозги, но ну, можете просто покупать, коррумпировать, и у вас есть два, ресурс, два ресурса вместо одного. В чем-то, может, это и устойчивее, а может оказаться в какой-то момент и неустойчивой, но нет такой предзаданности, по-моему.
0: Да, удивительно, конечно, каким образом эти авторитарные кровавые режимы оказываются изворотливыми и как они способны приспосабливаться к все новым и новым обстоятельствам ценой, увы, не просто упущенного развития, но и человеческих жизней. Большое спасибо, Кирилл. Еще раз призываю ставить лайки, комментировать наше видео, рассказывайте что вам было интересно или с чем вы, возможно, не согласны, о то, том, о чем мы сегодня говорили, и оставайтесь с нами. До свидания.
1: Всего доброго, хороших выходных.